0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Kelas 5 Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia dan IPA Nah siapkan Buku LKS kalian Dan sebelum dimulai Seperti biasa mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan Kita masing-masing Agar pembelajaran pada pagi hari ini Dapat berjalan dengan lancar Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, mari dibuka buku LKS-nya halaman 46. Halaman 46 ya. Hari ini kita akan membahas masih tentang pantun, syair, dan juga materi IPA tentang organ peredaran darah pada manusia. anak-anakku pada halaman 46 kalian akan menemukan ciri-ciri pantun tapi karena ini sudah dibahas kemarin kita langsung ke langkah-langkah penulisan pantun kalian bisa menggarisbawahi materi langkah-langkah penulisan pantun. Langkah-langkah penulisan pantun ini cukup unik ya karena tidak karena kalian tahu kan pantun terdiri dari empat baris. Nah, bagaimana pembuatannya? Apakah urut dari baris pertama menuju baris keempat? Nah, mari kita simak langkah-langkah penulisan pantun berikut ini Anak-anakku, langkah pertama sebelum menulis pantun, kita harus menentukan tema pantun yang akan dibuat nah temanya apa? apakah tentang pendidikan, atau tentang kesehatan, atau tentang kasih sayang, atau tentang kehidupan keluarga nah temanya setelah ditentukan, maka langkah kedua adalah menentukan jenis pantun, apakah itu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka teki atau pantun kiasan dan e, beberapa jenis pantun yang lain ya. tentunya dalam membuat e, jenis pantun ini kalian juga harus berdasarkan pada tema yang sudah ditentukan setelah itu membuat bagian isi pantun sebanyak 2 baris dengan setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. nah disinilah Yang perlu kalian perhatikan dalam membuat pantun kalian tidak menulis dari baris pertama, tapi langsung menuju ke baris ketiga. Baris ketiga dan baris keempat ditulis sesuai dengan jenis pantunnya tadi. Apakah pantun jenaka atau teka-teki? Kalau pantun jenaka tentunya lucu. Kalau teka-teki ya berupa berbentuk pertanyaan. Nah, setelah itu Baru membuat sampiran baris pertama dan kedua dengan memperhatikan sajak Ingat, sajak pantun adalah A, B, A, B Tadi di baris ketiga sajaknya apa? Kalau di baris ketiga sajaknya A, berarti sampiran baris pertama sajaknya juga harus A Contohnya seperti ini Di pantun di bawah, dicontoh itu kan sore hari berwarna jingga jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Tentu kalian akan menulis e, baris ketiga dulu ya, jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Baru setelah du dua baris ketiga dan keempat itu selesai, kita buat atau kita cari kalimat yang sesuai sajaknya dengan baris ketiga itu ditaruh di baris pertama jika kesehatan tidak dijaga oh yang terakhirnya ga apa ya Nah ketemulah ini sore hari berwarna jingga sama-sama e, ga lalu baris keempat tubuh akan mudah sakit kata apa ya yang e, terakhirnya adalah kit oh kata bukit maka kalian bisa membuat kalimat yang terakhirnya menggunakan kata bukit jelas terlihat di atas bukit Nah pantunnya sudah jadi pastikan saja yang digunakan pada setiap sampelan dan isi sudah sesuai itu tadi cara membuat pantun cukup mudah bukan? lalu bagaimana cara menentukan pesan atau amanat pantun eh, amanat pada sebuah pantun nah silakan disimak atau digarisbawahi materi cara menentukan pesan atau amanat pantun. Yang pertama, membaca isi pantun. Ingat ya, amanat pada pantun itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Jadi kalian bisa mengabaikan baris pertama dan kedua. Jika pertanyaannya adalah, isi atau amanat pantun, yang kedua memahami isi pantun, pahami isi kalimat pada baris ketiga dan keempat lalu setelah kalian memahami kalian menentukan pesan sesuai dengan bahasa kalian sendiri-sendiri itu tadi cara menentukan pesan atau amanat dari sebuah pantun ya anak-anak, cukup mudah karena kalian hanya tinggal membaca dan memahami baris ketiga dan baris keempat Nah selanjutnya kita akan membahas tentang syair Apa itu syair? Syair merupakan puisi lama berasal dari Arab Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat Nah berikut ini akan kita bahas ciri-ciri syair Kalian bisa menggarisbawahi materi berikut Yang pertama, ciri-ciri syair tiap barisnya terdiri dari 4 baris sama ya dengan pantun, sama-sama terdiri dari 4 baris. Lalu setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Lebih panjang daripada pantun. Setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Bait pertama sampai keempat itu memberikan arti menjadi satu kesatuan ya sebagai satu kesatuan tidak seperti pantun, kalau pantun antara sampiran dengan isi itu cukup atau sangat berbeda atau tidak menjadi satu kesatuan arti, yang mengandung arti hanya pada baris ketiga dan keempat, itu pada pantun dengan pada syair, semuanya memberikan arti sebagai satu kesatuan, baik baris pertama kedua, ketiga, maupun keempat Lalu pada syair bersaja AAAA Semua baris adalah isi ya Seperti yang dijelaskan Bu Dewi tadi ya Dari baris pertama sampai keempat itu merupakan isi Jadi kalau mencari isi pantun atau amanat pantun kan Kita hanya memperhatikan baris ketiga dan keempat Tapi kalau mencari isi dan amanat syair Maka kita memperhatikan empat baris dari syair tersebut Bahasa pada syair berbentuk kiasan. Syair berisi tentang nasihat, petuah, dongeng, atau cerita Nah, sekarang kita bahas contoh syair berikut ini Jika memang punya mimpi i, ya sajaknya Datanglah belajar di sini I lagi Sebagai bekal untuk diri Kelak berguna masa nanti. Nah, semua syairnya adalah i ya. Baik baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Berarti sajaknya adalah a, 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 a Lalu berikutnya, bangunan tua ini sekolahmu. Sekolah untuk menimba ilmu. Belajar tekun bersama guru untuk ilmu yang baru. Nah, pada syair ini semuanya diakhiri dengan U sajaknya sama berarti ya, U semuanya artinya sajaknya sama bersajak A, 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 A nah, di bawah ini juga ada ciri-ciri pantun perbedaan ciri-ciri pantun dengan Persamaan dan perbedaan pantun dan syair tadi sebenarnya sudah dibahas tadi kita nggak perlu bahas ya. Di sini juga ada materi tentang pantun Jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki dan juga pantun hiasan. Ini juga materi yang sudah kita bahas di uh, subtema 1 Sekarang kita menginjak pada materi IPA. Silahkan kalian buka halaman 53. Nah, kita masih akan melanjutkan. Materi tentang organ peredaran darah sekedar mengingatkan organ peredaran darah pada manusia ada tiga ya organ yang terlibat ya ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada paru-paru. Uh, jantung itu tugasnya apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu organ peredaran darah itu uh, tugasnya untuk membantu mengalirkan atau menyalurkan darah ke seluruh tubuh dan paru, di paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung banyak karbon dioksida Nah, tiga organ peredaran darah ini juga seringkali mengalami gangguan Gangguan apa saja? Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak Lalu penyempitan pembuluh darah, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama, lalu terl terlalu lama duduk dan kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Itu adalah contoh-contoh penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Apa saja bentuk gangguannya? Di halaman 45, eh, 54, maaf, di situ ada contoh-contoh gangguan organ peredaran darah pada manusia. Ada jantung koroner, hipertensi, sklerosis, varises, ambeien stroke, dan leukemia. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak nafas, nyeri di dada, dan juga sakit kepala. Untuk melancarkan sirkulasi darah sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Cukup mudah ya anak-anak untuk mencegah gangguan peredaran darah pada tubuh kita. Kita harus rajin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Lalu kita dapat membahas kenapa kok kita harus menjaga organ peredaran darah kita. Kita membahas fungsinya dulu ya biar tahu manfaatnya dan kita punya tekad untuk menjaga organ-organ yang berhubungan dengan peredaran darah kita Kita mulai dari darah dahulu Fungsi darah sebagai pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh Lalu menjaga agar temperatur tubuh itu tetap Lalu juga mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah bening dan menghindarkan tubuh dari infeksi, juga menjaga kestabilan suhu tubuh dan mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Nah, begitu pentingnya, begitu banyaknya manfaat dari darah ya. Selanjutnya kita akan membahas pembuluh darah. Pada, pembuluh, pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler Pembuluh darah arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung Sedangkan vena untuk mengalirkan darah menuju ke jantung Dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil nah itu fungsi pembuluh darah juga sangat penting lalu jantung apa? jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah kita ke seluruh tubuh ini adalah salah satu organ di tubuh kita yang tidak pernah beristirahat semenjak kita dilahirkan dan nanti sampai kita meninggal dunia jantung akan tetap berdetak nah, hanya beristirahat saat kita meninggal dunia ya dan di situ ada anatomi anatomi sorry anatomi jantung manusia di halaman 55 kemarin kalian sudah menggambar anatomi jantung manusia bukan beserta keterangannya nah itu nah gangguan gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena fak dua faktor Bisa karena faktor keturunan dan juga faktor non-keturunan. Kalau faktor keturunan itu ya diwariskan dari orang tua kita, dari generasi sebelum kita. Sedangkan faktor non-keturunan itu lebih dikarenakan karena pola hidup atau karena lingkungan tempat hidup kita. Nah berikut ini beberapa contoh gangguan. Organ peredaran darah manusia, faktor non keturunan. Anemia ini disebabkan kadar Hb dalam rendah itu rendah ya. Ini biasanya disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi, ya karena makanan yang dikonsumsi kurang zat besi sehingga anemia. Lalu tekanan darah rendah atau hipotensi, bukan hipertensi ya kalau hiper itu tekanan darah tinggi. Yang tekanan rendah itu namanya hipotensi. Ini disebabkan karena penurunan tekanan darah, lalu tekanan darah tinggi disebabkan naiknya tekanan darah yang diantara diakibatkan dari penyempitan pembuluh darah. Kanker darah atau leukemia ya gangguan ini disebabkan sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali sehingga mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Sel darah putih itu penting ya tapi kalau jumlahnya tidak terkendali maka dia akan berbalik menyerang tubuh eh, yang menderita penderita kanker darah atau leukemia ini. Lalu jantung koroner ini Salah satu apa pembunuh terbesar di dunia ya jantung koroner ini ya. Ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koronaria. Itu tadi contoh-contoh uh, gangguan pada organ peredaran darah faktor non keturunan ada anemia, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, ada kanker darah dan juga jantung koroner. Lalu kita lanjutkan apa saja e, faktor beberapa faktor gangguan pada darah darah karena faktor keturunannya. Ini sekarang yang faktor keturunan ya beberapa contoh. gangguan perdarahan darah di faktor keturunan yaitu hemofilia ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jadi kalau luka darahnya itu akan sulit berhenti karena dia sulit membeku ya, kan keluar terus darahnya. Lalu talasemia pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan darah menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang lalu usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan peredaran darah antaranya, diantaranya adalah makan-makanan bergisi, olahraga teratur, tidur dan istirahat yang cukup jadi dapat kita simpulkan faktor-faktor uh, yang mempengaruhi kesehatan pada organ peredaran darah manusia itu ada empat yang pertama adalah faktor perilaku, Bagaimana gaya hidup kita, Bagaimana pola makan kita, bagaimana uh, kita menjaga kesehatan tubuh kita ya Lalu faktor, lingkungan nah, lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk itu kita harus rajin menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan yang ketiga adalah faktor kesehatan baiknya layanan kesehatan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan suatu masyarakat yang keempat juga adalah faktor keturunan Nah, apa faktor keturunan ini dapat kita cegah? dapat ya faktor keturunan ini dapat dicegah dengan cara membersih, eh, membersihkan maaf. Nah untuk faktor keturunan ini dapat kita cegah dengan eh, melalui konseling perkawinan yang baik ya. Jadi sebelum menikah harus melakukan konseling perkawinan, cek kesehatan dulu apakah darahnya cocok atau tidak karena ada beberapa jenis uh, golongan darah yang jika bersama maka dapat menyebabkan resiko-resiko tertentu, nah itu tadi anak-anak penjelasan mudewi mengenai syair pantun dan juga Organ peredaran darah manusia semoga bermanfaat tugasnya nanti disampaikan menyusul ya melalui grup daring. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.